0: Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Julia donne le temps, aujourd'hui je suis avec Amélie Chalea qui va nous parler d'elle, de son nouveau projet Elle est l'amour, euh, on va parler d'Instagram, on va parler de son rôle de maman, on va parler de plein de choses, coucou Amélie Salut Julia, merci de Bien me merci recevoir à, toi. à ton micro. <rire> très content de t'avoir Pareil Alors déjà pour commencer, je demande toujours à mes invités de se présenter en quelques mots c'est un peu difficile, mais... ouais <rire> Je suis pas la fille la
1: plus synthétique du monde, mais euh, je m'appelle Amélie, donc j'ai 37 ans et je suis maman de deux enfants, un grand garçon qui s'appelle Léonard qui a 12 ans, donc vivait la préadolescence, <rire> et une petite fille qui s'appelle Shehrazad, qui a un an et un mois, euh, mais qui est née extrême prématurée, donc c'était une aventure un peu extraordinaire qu'on a vécue. D'ailleurs, on, on va s'en parler. Euh, alors, qu'est-ce que tu faisais avant avant cette pause qu'est ce que je faisais avant bon moi je suis une fille euh, qui a un parcours assez euh, classique de euh, classe papa école de commerce et j'ai commencé à bosser dans un grand groupe donc j'ai bossé pendant 12 ans chez l'oréal. Mmh où j'ai pu développer ma carrière et si tu veux c'était quand même une aventure hyper importante dans le sens où euh, j'ai fait mon stage chez L'Oréal, j'avais 24 ans et mmh. je suis tombée enceinte pendant mon stage figure-toi ah oui. et donc euh, bah, j'ai flippé parce que je me suis dit qu'il n'allait ah ouais. pas du tout m'embaucher <rire> et que je ne savais pas comment je ferais pour être maman sachant que je n'avais pas de CDI, ça me paraissait impossible et puis mmh. en fait bah, j'ai eu mon bébé puis m'embauché derrière et tout s'est bien passé mais ces années l'oréaliennes, souvent on dit L'Oréal c'est très intense, c'est très dur, ah là là, c'est Trop, trop dur. Je ne cache pas que c'est intense, mmh. c'est vrai, mais c'est... Bon, moi en tout cas, euh, mon point de vue à moi, c'est que ça a été une école formidable, où j'ai pu bosser sur des énormes marques avec des beaux challenges, et j'ai beaucoup grandi au sein de cette boîte. Et surtout, bah, j'ai pu développer ma carrière tout en étant euh, maman mm -hmm. et surtout maman célibataire parce que je me suis séparée assez tôt du papa de Léonard. Donc à bah, 26 ans, j'étais la petite chef de projet qui avait deux mm. ans de job euh, avec mon gosse euh, que je gérais ah euh, ouais. full-time parce que j'avais la garde, quoi, mm -hmm. tout en développant ma carrière. Donc ça a été des années super intenses où j'ai monté les échelons petit à petit. J'ai commencé, j'étais petite chef de projet éditorial où j'écrivais des dossiers de presse. Et euh, là, mon dernier job euh, dans le groupe L'Oréal, c'était d'être directrice de la communication mondiale de Kerastase. Oui,
0: effectivement. Euh,
1: mondiale, ouais, c'était chouette, <rire> c'était une belle marque.
0: C'est fou de gravir les échelons comme ça au sein
1: d'une même boîte. En même temps, c'est génial, je trouve. Ouais, ben bah, L'Oréal permet beaucoup ça. Enfin, c'est vrai mmh. que les groupes comme L'Oréal, ils ont tellement de marques différentes. Bah, oui, oui. Et puis, ils développent beaucoup euh, les talents. Enfin, ils sont beaucoup dans l'accompagnement. Mmh. Moi, je sais qu'à différents moments de ma vie, voilà, j'ai pu avoir différents jobs en fonction aussi de ce que je rencontrais dans ma vie. Et euh, oui, ça permet de faire des, des belles carrières parce qu'ils mmh. ont plein de marques différentes et qui sont assez bienveillants dans l'accompagnement, en fait. Et alors, en parallèle, tu avais donc ton compte Instagram Amélie Chaléa Absolument, ouais. Et tu avais un autre compte Qui s'appelait The Very Good Mother. En fait, en parallèle, bah, j'avais mon compte Amélie Chaléa où je racontais un peu ma vie... Euh... De maman qui allait faire du surf, maman célibataire qui allait faire du surf avec euh, son garçon et qui sort avec ses copines, quoi. Mm -hmm. euh, mais c'est un compte que j'utilisais aussi beaucoup euh, de manière professionnelle pour être en contact, bah, d'ailleurs avec des influenceuses que je faisais euh, travailler quand j'étais dire comme. Pour, euh, voilà, tous les gens avec qui je travailles, enfin, et puis mes copains, enfin, comme tout le monde, en Donc fait, sûr. comme tout le monde a un compte Instagram. Mm -hmm. Et j'ai développé en parallèle mon compte The Very Good Mother, qui lui était un compte de mèmes. On appelle mm -hmm. ça, alors les mèmes sur Instagram, c'est on prend une image et on la détourne en faisant un peu des vannes. Enfin, on essaye de faire des vannes, il est drôle, c'est pas toujours réussi, mais c'est un peu l'objectif. Et mon thème, en fait, c'était ça, c'était la maternité, les injonctions faites à la maternité, parce que je me suis rendu compte en étant maman, alors assez jeune, 24 ans c'est pas non plus hyper jeune mais dans notre société euh, à Paris quand voilà, on va avoir une carrière, il se trouve que c'était plutôt jeune, enfin j'avais pas de copines autour de moi qui ont eu des enfants en même temps que moi et je me suis pris pas mal de réflexions en étant mère célibataire, on est un gros job de oh là, là mais tu passes pas assez de temps avec ton fils ou oh là là mais t'es sûr que tu vas passer cette photo sur Instagram avec ton maillot de bain, il est pas un peu trop échancré euh, mmh. si les copains de ton fils le voient qu'est-ce qu'ils vont penser, enfin tous ces trucs qu'on se prend dans la tête un peu quand on est mère de réflexions qui sont même parfois de la bienveillance, de la fausse bienveillance oui, ça. et l'idée c'était de rigoler de ça, de le dénoncer mais de manière un peu légère et de rigoler de ça et donc euh, oui je postais un même à peu près par jour tous les 2-3 jours et ça a rencontré un petit succès disons j'avais là je sais pas je dois avoir pas loin de 19 000 abonnés quelque chose comme ça et tu continues toujours d'ailleurs à alimenter non ouais. j'ai complètement euh, j'y arrive pas Ouais, oui, j'ai. En, temps. Temps. en fait, ça me manque. Ouais. Il y a tellement de moments dans la vie ou dans l'actualité où je me dis, oui. ah là là, 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 ça mérite un poste <rire> de Viglo de Mozart. Il faudrait que je le fasse. Et puis, honnêtement, je suis débordée là bah, en oui, oui. moment par ma propre vie. <rire> donc, euh, honnêtement, je, je veux le reprendre. Ça me manque. Je me demande s'il ne faudrait pas que je trouve quelqu'un pour le faire avec moi. Mais bon, pareil. En fait, la création oui. de même, c'est tellement personnel que comment je veux donner à quelqu'un d'autre, que ouais, spontané. Ouais. Bien sûr. Donc, il faudrait que quand j'arriverai à retrouver du temps dans ma vie, je le ouais. referai, c'est sûr, parce que ça me manque, franchement. Bon, après, tu fais 10 milliards de trucs, hein, on va en parler. Ouais. Mais, euh, <rire> voilà, ça c'est un peu le problème. Il <rire> faudrait plutôt euh, restratégiser, à en faire un peu moins.
0: Ouais. Non, parce euh, on va parler, donc après, de Aller l'amour, la marque que tu as lancée il y a quelques jours, hein, parce oui. que c'était vraiment très récent. Mais j'aimerais bien ouais. qu'on continue un peu sur toi et sur, alors on, on s'en parlait en off, micro, sur de comment tu es arrivé à être un peu plus connu. Euh, ouais. je mets des guillemets pour ceux qui ne me voient pas dans le sens où, voilà, c'est pas un mot que j'aime bien utiliser mais euh, un peu plus, euh, voilà, reconnu et reconnu, on va dire, sur les réseaux donc tu me disais, donc c'est évidemment lié à ta fille aussi qui est, qui est née très prématurée mmh. et au ton d'agression mmh. est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, de ce que t'as vécu comment tu t'es dit, enfin j'imagine que vu que tu avais déjà ton compte Instagram de le partager, ça paraissait très naturel mmh. mais euh, voilà, si tu peux un peu nous, sans retomber dans des trucs désagréables
1: mais pendant ouais, ouais, un peu sûr. de cette période mon compte Instagram à moi, Amile il a un peu monté en parallèle de « The Very Good Mother » où j'ai une communauté euh, de mamans mmh. qui s'est mis à me suivre, avec qui j'échangeais régulièrement... Il se trouve qu'on a vécu l'épreuve de la prématurité, donc ma fille est née à 26 semaines de grossesse, donc bah comme pas mal de filles, bah, je racontais un peu ma vie, mais de femme enceinte, sans non plus en faire des tonnes, mais voilà un peu mon quotidien. Il se trouve que j'étais hospitalisée à 22 semaines de grossesse, donc c'était un peu la catastrophe, on savait pas si Sherazade allait vivre, parce qu'un bébé s'est pris en charge à partir de 24 semaines... Donc au moment où ça s'est passé, je suis un peu partie des réseaux et puis à un moment, j'étais hospitalisée pendant un mois quand même en grossesse pathologique où euh, c'était un peu un jour après l'autre, euh, j'ai eu besoin de raconter ce qui se passait pour pouvoir naviguer la situation et c'est à partir du moment où j'ai réussi à réécrire à, à parler en fait, enfin il y a un moment où je pouvais parler à personne, je pouvais même pas prendre des gens au téléphone même pas mes oui. proches, ma famille, enfin c'était trop compliqué ce qu'on était en train de vivre en plus moi au début mon pronostic vital était engagé aussi donc ça faisait peur, enfin bon bref c'était vraiment une période très difficile et c'est vrai que j'ai réussi enfin en fait le fait de, co de raconter, alors après je racontais pas quotidiennement je faisais pas 14 stories par jour mais raconter quand même ce qu'on vivait m'a permis de naviguer la situation, la naissance de sherazade l'extrême prématurité, la réanimation les 4 mois d'hôpital, toute cette période très dure, ce combat qu'on a mené avec mon conjoint Hamza, bah Instagram a été vraiment une manière de vivre cette épreuve et de d'avoir du soutien aussi. Bah oui, bah en sûr, fait, bah on sûr. a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien de la communauté. Mmh, mmh. C'est vrai que la communauté a pas mal augmenté au fur et à mesure de notre parcours mmh. bah, parce que voilà les gens étaient soutenants etc et, euh, et je pense que ça a touché pas mal de, de, de personnes surtout que la prématurité c'est pas forcément un sujet dont on parle et qui est très bah visible oui. aujourd'hui en fait on sait pas trop ce que c'est avant qu'on le vive et euh, on n'a pas conscience que c'est 50 000 naissances par an donc 100 000 parents par ah an ah oui c'est énorme ouais c'est une naissance toutes les 8 minutes la prématurité donc ah c'est oui, beaucoup même, de gens et quand on est projeté en réa on se rend pas compte de ce qui se passe et mmh. autour de nous on voit toutes les marques avec leur bébé machin et on a l'impression que c'est l'enfer et qu'on va jamais en sortir donc euh, c'était important pour moi de le raconter au début de manière très égoïste pour vivre la situation mmh. et aujourd'hui je continue à prendre la parole dessus parce que je me rends compte à quel point ça peut aider d'autres parents moi je me rappelle en réa quand j'avais pas si ma fille faisait des malaises je savais pas si elle allait s'en sortir je regardais des photos de bébés avant après des espèces d'avant après où tu vois bah, il y avait oui, un bébé oui. de 600 grammes en couveuse et le bébé euh, 3 ans ouais, euh, en train de à fond et... sur une Où je me disais mais c'est possible en fait elle bah peut oui. survivre et il y a beaucoup de bébés qui survivent il y en a aussi pas mal qui meurent donc ça aussi il mmh. faut en parler il enfin, y a des parents qui font face au deuil etc c'est très dur donc il mmh. ne faut pas minimiser euh, ce que vivent les parents en réa il faut pas leur dire mais c'est bon la médecine a fait tellement de, de progrès ton bébé va forcément s'en sortir ou moi mon grand-père est né euh, à 400 grammes ouais. on l'a mis dans une boîte à chaussures il a survécu c'est super il a pas de problème ouais. ces histoires sont très bien hein. moi j'adore l'histoire oui, du oui. grand-père qui a survécu ça m'a donné beaucoup d'espoir mais il faut pas les utiliser pour minimiser le combat oui, ça. et donc aujourd'hui voilà, ça me tient à cœur de raconter cette histoire de prématurité etc pour aider les autres parents donc ça ça a fait monter ma communauté je sais pas, je devais avoir 15-20 mille 15, followers, un truc comme ça mmh. On est sortis de l'hôpital en janvier On a eu une hospitalisation à domicile Jusqu'à février Et un jour de février, on a dû amener Chez Razad à l'hôpital Il neigeait. je venais de perdre ma maman Enfin ça a été une période de vie très compliquée pour moi Tu sais, c'est mmh. moments moment dans la vie où tout s'enchaîne mmh. Toutes les merdes s'enchaînent donc là, on était là-dedans, et puis un jour, on revient de l'hôpital, et il se trouve que euh, j'ai de très ma mauvaises relations avec euh, un voisin, notamment, enfin, c'est une famille, bon, bref, euh, et sa femme qui sont vraiment pas... Enfin, qui sont des gens harcelants depuis longtemps, sans rentrer dans les détails. Mais en gros, euh, cette personne euh, m'a agressée au moment où je rentrais chez moi, parce qu'il considérait que la voiture que nous avions laissée sur le pas de l'entrée de l'immeuble, cinq minutes, le temps de rentrer chez mmh. Razad, qui revenait de l'hôpital qui était un enfant extrême prématuré, ouais, extrêmement ouais. fragile, et moi qui venais de perdre ma maman, donc qui n'était pas en capacité de gérer, de plier la poussette, porter mon bébé toute seule, mm -hmm. etc. Donc Hamza a décidé de mettre la voiture en warning pour m'accompagner jusqu'à l'appartement, sachant qu'on est en rez-de-chaussée, donc qui... on n'allait pas mais... non
0: plus monter huit étages. C'est ce qui se fait tout le temps. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur un
1: truc... Euh, voilà, genre... Apparemment, nous n'avons pas le droit de ah. le faire. Et donc, cette personne a trouvé ça insupportable. Et étant donné que je n'ai pas fait demi-tour pour... Euh, Déplacer la voiture, il m'a frappé au visage et donc j'ai eu un énorme hématome. Euh, en plus du, du, du traumatisme, parce que j'avais ma fille dans la poussette à côté de moi, enfin bref, mmh. c'était horrible. C'était extrêmement traumatisant. Je me suis retrouvée avec un hématome de 10 cm sur le visage, hein, qui est resté sur mon visage pendant 15 jours. Donc mmh. il faut quand même imaginer que je sors de 4 mois d'hôpital. Euh et que j'ai mon bébé dans les bras extrêmement fragile et mm -hmm. qu'à chaque fois que je la elle voit mon visage avec l'hématome. Enfin, c'est compliqué. Ah ouais, ouais. J'ai mon fils de 12 ans qui me dit « Maman, je vais aller taper le voisin ». Donc je lui dis « Non, mon mm -hmm. chéri, on tape pas les voisins, en fait. Pas... Mm -hmm. On ne règle pas la violence avec la violence. » Donc là, je me suis dit « Bon, bah, euh, sur le moment, en fait, euh, il aurait fallu aller au poste directement pour porter plainte au moment des faits. Mm -hmm. Sauf que je ne pouvais pas parce que j'avais mon bébé avec moi, fragile, mm -hmm. que j'allaitais. » Et euh, on était en pleine épidémie de coronavirus, donc chez Razat si elle chope le coronavirus, probablement elle... Euh... elle meurt en fait. Mmh. Donc je ne pouvais pas aller au commissariat avec elle, euh, donc j'aurais demandé de me donner un rendez-vous pour pouvoir porter plainte, rendez-vous que je n'ai pas eu pendant plus d'une semaine. Je n'arrivais pas à prendre rendez-vous pour porter plainte. Il fallait faire la queue au commissariat de la Goutte d'Or avec tout le monde. Je ne pouvais pas avec mon bébé. Chaque fois que j'ai essayé d'y aller, j'y suis allée plusieurs fois. Il fallait attendre plusieurs heures. Donc, de dépit, fin de, je ne savais plus quoi faire. Quelques jours après, je crois que c'était cinq jours après l'agression, quatre jours, je me suis dit aussi, à un ah, moment, faut réussir à porter plainte parce qu'il y a des traces quand même physiques. Il faut qu'elles soient constatées avant que le bleu disparaisse, en fait. Mmh. Et donc, j'ai fait ce post-Instagram. Je l'ai rédigé d'un coup en fait avec mmh. la photo qui était une des photos de moi que je prenais bah, toute la journée vu que j'étais plus active sur Instagram donc voilà. Mais je me suis dit bah en fait euh, c'est sorti en fait il fallait que je, je le dise que j'arrivais pas à porter plainte en fait je, mmh. et je trouvais ça injuste. Je voulais pas du tout euh, que la communauté s'en prenne au mec qui m'a agressée. Enfin je voulais pas oui. du tout me faire justice moi-même. Je voulais juste euh, montrer qu'en France aujourd'hui c'est pas évident de porter plainte mmh. et que si moi qui euh, suis quelqu'un qui a des moyens, qui euh, vient d'un milieu social où, où c'est facile, qui mmh. habite dans le 18e dans un quartier plutôt bourgeois, qui moi... Je n'arrive pas à porter mmh. plainte, mais je sais pas comment elle fait la nana qui se fait tabasser tous les jours par son mari en cette famille avec quatre gosses, en fait. Elle peut pas porter plainte, c'est pas vrai. Ouais, ouais. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de travail qui est fait aujourd'hui à ce sujet. Mais bon, voilà, moi, j'ai posté ce poste en racontant ce qui m'arrivait, sans donner, évidemment, le nom de l'agresseur, parce que je ne voulais pas d'une justice des réseaux sociaux, mais je voulais montrer qu'il y avait un problème avec la mmh. dépôt de plainte en France. Euh, bon, bah le poste a buzzé. <rire> euh, je m'attendais pas à ceux qui buzzent autant. Euh, après, c'est mmh. ma responsabilité, je l'ai fait. Je te cache pas que ça a été dur de voir mon visage, tu méfiais dans tous les médias français, bah, ouais. voire européens, parce, européen, qu que, parce que ça a été refusé en Angleterre. Tu, tu ouais. ne contrôles plus. Mmh. Après, honnêtement, heureusement que j'étais dire comme avant, que j'ai déjà géré des situations de crise sur les réseaux sociaux, parce que ouais. ça fait hyper peur quand ça t'arrive. Bah, ouais, ouais. Tu as l'impression, enfin tu vois, tu as tous les journalistes qui t'appellent, tout le monde veut des interviews il y a même les ministres qui m'ont appelé enfin en fait tout ah tout oui dit, merde qu'est-ce qu que, que... Euh... Ouais, ouais, ouais. attendez les gars <rire> euh... ouais, c'est ça pause <rire> euh, veux, tu mm. vois je veux pas de problème non plus enfin là j'ai un hématome de 10 cm sur le visage je sors de 4 mois d'hôpital je viens de perdre ma maman je peux pas aller faire un plateau télé maintenant je peux pas je vais m'effondrer en fait c'est trop dur donc je voulais dénoncer quelque chose bon ça a marché mm. j'ai obtenu un rendez-vous pour pouvoir porter plainte c'est ce que je voulais donc je suis ravie mm -hmm. je remercie toutes les personnes qui ont Partager mon histoire et euh, qui m'ont aidé à pouvoir porter plainte. Je dis juste que je suis pas la personne à qui c'est arrivé, donc je pose la question de qu'est-ce qui est fait aujourd'hui dans la société pour euh, mmh. pour aider à ce dépôt de plainte, parce que c'est pas vrai, on peut pas déposer plainte. Tout le monde disait « t'es complètement con ma pauvre, tu peux déposer plainte en ligne ». C'est mmh. pas vrai, pour des violences physiques, on ne peut pas... Enfin bon, voilà. Et ce qui a été dur à vivre, c'est qu'à la fois j'étais contente de recevoir ce soutien mmh mais de la surexposition était très dur à vivre parce que psychologiquement c'était un moment de ma vie où bah, j'étais ouais, très ouais. faible euh, donc ça fait peur et le deuxième truc qui était dur à vivre c'était le backlash parce qu'on s'est pris des backlash deux types de backlash un des masculinistes c'est à dire des hommes hein, qui euh, sont venus voir que j'avais le compte The Virgo de Mother avec des prises de position féministes puisque mmh. je suis féministe, puisque je suis pour l'égalité des femmes et des hommes et je rappelle que le féminisme elle est pour l'égalité des femmes mmh. et des hommes donc, a priori, ce n'est pas quelque chose qui, qui est exclut, agressif, totalement, ouais, est qui ça. des hommes, mmh, voilà, mmh. c'est quelque chose qui est dans l'histoire d'une construction, du vivre ensemble et que euh, et le féminisme est un humanisme et que je suis heureuse de dire que mon fils est féministe aujourd'hui et mon mec aussi et que j'espère que tous les hommes du monde sont féministes mmh. aujourd'hui parce que c'est ça l'idée. Tout ça pour dire qu'il y a pas mal de masculinistes qui sont venus sur mon compte et qui ont commencé à m'expliquer que de toute façon, j'avais pas à me plaindre parce que euh, vu que j'étais féministe... Euh, c'est comme ça qu'on réglait ça entre mecs et que euh, fallait pas que je, je me plaigne si j'en prenne une, quoi, en gros. puis pas mal de retours racistes aussi, puisque euh, pas mal de gens ont vu assez vite que ma fille s'appelait Sheherazade et mon conjoint Hamza. Mmh. Et honnêtement, j'ai eu plein de retours euh, de « tu vas pas nous mentir, le problème en France, c'est pas la violence, faite aux femmes, c'est l'islam, euh, t'es mmh. une putain musulman », enfin des trucs horribles, en fait, bah, qui correspondent à, à, malheureusement, les sondages qu'on peut voir ouais, euh, oui. aujourd'hui. Donc, ça existe. Mmh. Ce n'est pas la majorité. J'ai fait le ménage sur mon compte. J'ai bloqué tous ces comptes. Et aujourd'hui, je suis hyper contente parce que ma communauté qui a beaucoup, beaucoup augmenté. Aujourd'hui, je suis pas loin des 60 000 abonnés. Donc, ça fait quasiment un fois 5 quoi. C'est énorme. Mais là où je suis contente, c'est que ma communauté aujourd'hui est hyper assainie. Enfin, j'ai 95% de nana, en fait. Et, et je bloque assez euh... facilement les mecs pour <rire> te dire, tu as dès que je vois un truc un peu bizarre, je, ouais, ouais, je, cours. je bloque parce que je sais ce que je veux raconter sur mon compte et je sais pourquoi je, je le fais, oui. je raconte la vie d'une maman dans un monde moderne qui est face à plein de questions, mmh. par exemple une agression, elle peut être face à une agression, oui. ou à une carrière professionnelle, ou à comment j'éduque mes enfants, ou à comment je développe une activité en parallèle, et je trouve ça intéressant de raconter ça, parce que ça peut euh, dédramatiser certains sujets, ou libérer la parole sur d'autres... Voilà et aujourd'hui en fait c'est une communauté hyper euh, saine, beaucoup de mamans, beaucoup de parents euh, avec des beaux tons d'engagement honnêtement et donc du coup je vois que la communauté s'est clinée et qu'on n'est mmh. plus dans les trucs news, un peu malsain, la nana s'est fait taper, ah, oui, je vais oui, aller oui. voir ce qui s'est passé et, euh, et aujourd'hui je suis heureuse de pouvoir laisser cette histoire d'agression derrière moi c'était très dur pour moi, à vivre. Là, a priori, on est à la fin. Enfin, on attend euh, que le jugement soit vraiment prononcé. On va voir si l'agresseur fait appel ou pas. Et okay. je communiquerai une dernière fois sur ce sujet. Et après, j'en reparlerai plus parce que je pense pas Enfin, au-delà du fait que moi j'ai mis la, la lumière sur le fait de, du dépôt de plainte et c'est ça qui m'intéressait, ça a oui. été fait. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de re-raconter une fois l'idée que je me suis fait taper. Et euh, voilà, et ce mec, bah évidemment, euh, je veux plus jamais avoir affaire à, à lui de, de ma vie. Et il faut parler de ce type d'agression pour euh, pour les dénoncer. Mais aujourd'hui, moi, dans mon quotidien, euh, c'est pas ça que je raconte. Et je raconte euh, l'histoire d'une maman, en fait. Et du coup, de la création de ta marque. Absolument. <rire> Allez l'amour Et donc, la création <rire> de ma marque. Mon Alors Dieu, c'est ma marque. Ouais. <rire> c'est ça. Comment ça est venu, cette idée Alors, le « est l'amour », au début il existait euh, un peu comme une blague. Enfin, en fait, c'est quelque chose que je disais assez régulièrement à mes potes en soirée, en buvant un shot, quoi. Enfin, ouais. c'était « Allez, l'amour !» Tu vois, as allé les bleus, t'as allé l'amour. Ouais. Et euh, donc, c'était quelque chose de très léger, festif, drôle. Pour tout te dire, j'ai créé le logo que j'ai dessiné, en fait, pour notre Pax avec Hamza. Mmh. On s'est baxé en 2019 et on s'est dit, tiens, ce serait marrant, vu que t'arrêtes pas de dire Aller l'amour tout le temps, etc., mmh. qu'on on, l'offre, tu vois, on fait des pins, on fait des stickers, on les colle partout, même on en met dans la rue. <rire> c'est marrant, c'est Aller l'amour, <rire> c'est l'amour qui débarque, etc. On était vachement comme ça et donc, euh, on a dessiné, enfin, j'ai dessiné le Aller l'amour et c'est on avait des petits pins, des petits mmh. stickers, mais tu vois, comme euh, les gens qui font leur mariage, en fait. oui, hein, oui marrant entre nous.
0: Mmh.
1: Et puis euh, bah, les mois ont passé, euh, on s'amusait à en mettre un peu partout comme ça parce qu'on trouvait ça marrant, un peu comme dans un truc de street art, tu vois, mmh, parce qu'on trouvait que, que c'était un message marrant à diffuser qui était assez sympa, qui accrochait bien. Et puis, on a vécu l'épreuve de la prématurité. Donc, comme je disais, on a vraiment vécu des choses très dures avec Amza. C'est-à-dire, on s'est retrouvé quatre mois à l'hôpital. On était sept euh, semaines en réa auprès de notre fille, dont le pronostic était vital. était engagé toutes les trois heures. Donc, c'est tu t'es vraiment entre la vie et la mort. Enfin, tu ouais, te retrouves vraiment. projeté dans, 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 dans un autre quotidien où tu deals avec des choses très graves et c'est très dur. Et en fait, il nous restait des stickers, ça vient dans nos poches. Et on s'est mis à en mettre euh, dans les couloirs de l'hôpital, <rire> <rire> euh, voilà sur le chemin en fait moi je me rappelle très bien la maison des parents à Lyon euh, parce que bon j'étais hospitalisée à Lyon, j'étais partie en week-end euh, quand j'étais enceinte de 22 semaines à Lyon pour euh, deux jours et puis en fait j'ai passé trois mois à Lyon parce qu'après j'étais ah, oui. pas transférable et ma fille non plus, oui on est resté trois mois à Lyon à en fait à l'hôpital, ouais sachant oui. que mon fils, mon grand était à bah Paris oui. donc il a fallu que mon père monte à Paris s'occuper de lui, enfin bref un bordel donc si tu veux notre vie a vraiment basculé, on était ouais, même pas bah dans la ouais, ouais. ville on n'avait pas nos amis, on était en plein coronavirus Enfin, c'était vraiment euh, mm. trop bizarre quoi, tu franchement c'était euh... enfin je sais pas c'était trop bizarre et trop dur et euh, je me rappelle très bien euh, quand on dormait à la maison des parents pour rester pas loin de, de chez Razette qui était à l'hôpital et qu'on allait avoir tous les matins je me rappelle très bien que J'essayais de regarder des trucs positifs et tu sais quand t'es à l'hôpital t'as tous les panneaux et il y avait euh, service funéraire par exemple. Oui, et à oui. chaque fois que je passais à côté je baissais la tête, je disais aujourd'hui Amélie il faut pas lire service funéraire. Mmh. Tu vois, et c'était mon objectif en fait. Mmh. Je dis j'avance, il faut que je vois autre chose que service funéraire. Mmh. Donc du coup on se faisait un parcours, on collait les stickers partout. <rire> Si qu que, que est je voulais voir chez Rennes bah oui. dans Réa, à, ok là il y a un sticker ok là ça allait là ça et ça faisait mon parcours ouais, tu mignon. vois ça m'aidait à mmh. arriver jusqu'à elle donc ce message j'en ai parlé aussi sur mmh. les réseaux parce qu'il y a un moment où quand tu sais plus euh, est ton mmh. bébé va vite. Quand tu sais pas ce qui va se passer, en fait, c'est le seul truc que tu veux dire c'est l'amour, quoi.
0: Bah oui. oui. C'est euh, le seul truc qui, qui, est, ouais, ouais,
1: qui sauve. En qui... fait, t'as toute la science possible. Tu sais pas ça, ouais, je ouais. sais pas. Ouais, ouais. Mais le seul truc qui t'aide, c'est l'amour. Et c'est l'amour qu'Amazam a apporté à ce moment-là. C'est l'amour qu'on a apporté à Sherazade C'est l'amour ouais. que notre famille nous a apporté. C'est l'amour que nos amis bien sûr, euh, bien. nous ont porté. C'est l'amour que des inconnus mmh. nous ont porté à travers mmh. Instagram en nous envoyant des cadeaux. On a tapissé notre chambre d'hôpital, était tapissée de messages de gens qu'on mmh. recevait sur Instagram. Trop et, bien. Euh, et tous les matins mmh. quand je me levais. Putain, ça me donnait un peu de ouais. Pardon, on va un peu chialer. Je sais que je suis allée à la <rire> Je t'ai pas levé de chier, en plus. tombé en fait, ouais. voilà. Tu check ton téléphone pour voir si tu t'a pas appelé dans la nuit, voir s'il y avait une mauvaise nouvelle, nouvelle, et tu ouvres les yeux et tu regardes tous les messages. Et tu sais, allez, mmh. on, y on y retourne, on y retourne aujourd'hui, bah, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, on va revenir, mmh. et aujourd'hui, elle va continuer à être en vie. Et le seul truc, c'est l'amour qui te fait plaire. Bah, oui, c'est ça. Donc, c'est aller l'amour. Et le aller l'amour, c'est pas juste c'est génial, aimer les uns les autres, c'est aller quoi. Bah oui, oui, c'est oui, comme aller, c'est un truc de un peu Il faut un ouais, peu ouais. se battre aussi. Ouais, ouais. euh, c'est pas évident non plus mm. et euh, on y va. Mm. Et merde, on sait pas qu'elle sera l'issue mais on y va. Tu vois. C'est ça. C'est euh, mm. le saut hein, un peu dans le vide mm. mais euh, pour l'amour. Donc voilà. Donc allez l'amour c'est né comme ça. <rire> et puis j'en ai pas mal parlé sur Instagram donc ça rencontrer un certain écho. Bah oui. Et j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont à me dire « Tu veux pas me vendre des stickers Tu veux pas faire des t-shirts J'ai envie faire des t shirts bah oui. t -shirt, machin. » Donc j'ai commencé à me dire « Ok, attendez deux secondes, je ne sais pas faire, ouais. laissez-moi réfléchir. Ouais. » Et donc ça a pris pas mal de temps, mais j'ai commencé à regarder, à faire des business plans, à regarder alors quest est-ce qu'on peut euh, produire, est-ce que... Donc t'as des usines en Chine, t'as des usines en Inde, alors t'achètes des t-shirts tout faits en Belgique, puis alors dessus tu colles ton logo, machin. Et en fait... Euh, je sais pas, j'avais pas envie de faire un truc euh, où je me fasse plein d'argent et où je fasse des t-shirts en Chine où je colle un logo à là et je le vends et puis voilà c'est super. Mais tu m'avais dit un truc très intéressant
0: qui était euh, que t'as envie de faire une marque éco-responsable et que tu te vois pas produire davantage avec une nouvelle marque ouais. Il y en a déjà qui existent. Oui. C'était hyper intéressant. Ouais. Au tout début, euh, je me suis dit, allez,
1: je vais produire des tiers, des trucs. Mm. Et puis après, je me suis vite rendu compte que un, je savais pas faire. Que deux, si je voulais respecter des valeurs, des co-responsabilités, etc., mm. c'était une énorme galère. En vrai, c'est beaucoup plus facile d'aller produire à 1000 trucs en Chine que tu payes 2 euros. Ah, bah, clair. Tu revends 30 euros en plus, même pas très cher. Tu te fais une marge de taré. Bah, oui. Tout le monde est content. Enfin, toi, mm. tu es contente, pas tout le monde. Mm. Ouais. Donc, je me suis dit, je peux pas faire ça. Ensuite, j'ai commencé à chercher des manières responsables de le faire. Là, je me suis dit en fait, euh, je vais y arriver, mais je vais faire un burn-out parce que mmh. je gère ma fille qui a quand même pas mal de soins aujourd'hui chez Razad. Elle a beaucoup de rendez-vous médicaux. Je gère mon compte Instagram, c'est beaucoup développé. Du coup, vu que je suis en congé de parentalité, j'en profite pour faire des partenariats en parallèle. Bah oui, oui, tu vois. Mmh. Donc, ça me prend aussi du temps. Elle est l'amour, donc je me suis dit, mais je peux pas me retrouver à gérer une usine. Mmh. Je peux pas me retrouver. Hein Et puis surtout, en fait, je veux faire une marque éco-responsable, mais aujourd'hui. Il y a plein de marques de fringues qui existent déjà. Est-ce que ça vaut le coup de refaire une marque de fringues encore, qui va encore produire, qui va encore créer des nouveaux circuits, des nouveaux trucs de livraison, etc. Et donc je me suis en fait, allez, l'amour c'est pas des sapes, forcément. L'amour c'est un message, c'est euh, des valeurs, c'est une manière de voir le monde, c'est une manière de vivre, c'est une manière de se soutenir les uns les autres. Mais c'est pas forcément un pull, c'est pas forcément un t-shirt, c'est mmh. pas forcément même un mug, un verre, une culotte, je dis n'importe quoi. L'amour ça peut être plein de choses, mais l'idée c'est de produire quelque chose qui soit accessible des enfants aux parents, enfin mmh. de 3 mois à euh, 99 ans, mmh. <rire> et qui est une démarche éco-responsable, qui soit quelque chose qui me plaise, que moi je pourrais utiliser dans mon quotidien, mmh. et qui permette aussi de récolter de l'argent pour redonner à une association. Donc je me suis dit, bah en fait, Amélie, crépata Marie de Frank fait une collab avec une marque qui existe déjà, mmh. et euh, qui a déjà un circuit, qui euh, a quelque chose de traçable, qui sait ce qu'elle fait, qui a des valeurs, et puis en plus comme ça tu vas apprendre. Mmh. Peut-être qu'un jour je me mettrai à produire, mais aujourd'hui je le fais de manière humble en disant bah, j'apprends avec quelqu'un qui sait faire. Et puis demain, ça se trouve je ferai pas des suites. ça se trouve je ferai un objet, je sais bah pas oui, quoi, ça se trouve je ferai des bougies. C'est ça qui est génial. Et ça se trouve après ça sera de nouveau un t-shirt, après ça sera une culotte, après ça sera une mmh. basket. Enfin je, je dis n'importe bah, quoi, oui. quoi, tu vois ça peut être des mugs, de la vaisselle, bah, bien sûr. Ça peut être un tapis, trucs, un tapis, <rire> non, non, mais bien sûr. Et euh, du coup ça me permet aussi de faire des collabs et de travailler avec des gens que j'aime bien en fait et euh, dont j'aime bien les valeurs donc là la première collection euh, c'est une collab avec une marque qui s'appelle Up Family qui a été montée par un couple qui s'appelle Marine et Olivier et qui sont géniaux en fait qui sont partis dans le sud ouest avec euh, leur petite fille et qui ont décidé qu'ils allaient faire de la fashion éco responsable et qui sont hyper sérieux si bien que dans chaque suite il y a 15 bouteilles en plastique recyclées qu'il y a 10 000 litres d'eau économisée par suite et qu'ils sont à fond. Tout est produit ouais. en France. Ils connaissent bah tout ça. Leur prestataire. Et moi, j'aurais pas réussi à faire ça toute seule. Bah oui. C'est beaucoup, de,
0: beaucoup, beaucoup de boulot. C'est vrai qu'on se rend pas compte. Mais de énorme, chercher hein. le, trouver le bon fournisseur, la bonne usine qui te énorme. gère ça avec des coûts. Parce que, enfin, tout, tout a un coût aussi. C'est ça ouais. le problème aujourd'hui quand tu veux créer de manière responsable. Bien sûr. Donc, euh, ouais. Donc en fait, tu as créé un concept. C'est un concept qui, qui reste une marque parce qu'elle est l'amour, Enfin, c'est mmh. déposé.
1: Oui, absolument.
0: C'est bien, je dire. Tu m'as oui, dit oui. non, ça, il faut que tu ailles vite, par contre. C'est complètement euh, déposé, voilà. vous ne
1: pouvez plus le prendre.
0: <rire> Donc comme ça, voilà c'est à toi, mais ça peut s'exporter partout. Mm. Donc c'est génial.
1: Et j'aime bien cette idée de marque conceptuelle. Ouais. Tu vois, ça se trouve, l'amour sera des événements un jour. Bah oui, euh, ça, ça trouve, se, euh, se trouve Ça se un podcast, on ne sait bah, pas. Bah oui, euh, Ça se trouve, et euh, et je trouve ça hyper enrichissant. Mm -hmm. Alors on va pas se mentir, je me fais moins d'argent que si c'était moi qui faisais tout. Parce que même si tu fais tout et que tu n'as pas le temps, tu peux embaucher des gens. Et au final, ta marge est tellement énorme que tu as assez plus intéressant que de oui, diviser oui. par deux. Mais je le fais pas pour l'argent. Après, je suis contente si ça me permet de gagner un peu d'argent. Mais j'aime bien, bien, bien l'idée de développer voilà quelque chose comme ça d'assez ouvert, mmh. de rencontre, de collaboration, de rencontre d'univers, etc. Je trouve ça chouette.
0: Non mais carrément, trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu qu que as envie de faire là, pour la suite bon, Tu as l'allée l'amour mais tu te vois reprendre ton job euh...
1: Oui. Ouais. Euh, écoute, là, c'est en discussion. On commence à se reparler avec L'Oréal. Euh, oui, je me vois reprendre mon job. Bah, euh, ben, ça fait 12 ans que je bosse chez L'Oréal, que j'ai pas forcément envie d'arrêter maintenant. Mm -hmm. euh...
0: Parce que quand tu goûtes un peu à ce truc-là, tu vois, de liberté, ouais, cas, de freelance, dépendance. je me dis, ça va être peut-être un peu dur de retourner dans ouais. le côté salarié avec les horaires, tu vois, les
1: en tout un peu trop carré. Après, comment dire. Moi, ça fait 12 ans que je suis chez L'Oréal, donc mmh. je suis vraiment... Et quel... il y a quelque part euh, en moi, quelqu'un qui est très, très, très l'Oréalien. Et j'aime bien, en mmh. fait, travailler avec des équipes, avoir des beaux budgets, mmh. travailler sur des marques qui existent depuis longtemps... Apprendre aussi, parce que du coup, ça te Bien met sûr. ce genre de groupe dans des situations où vraiment t'es confronté à des choses complexes, enfin, mm -hmm. qui te permettent de te développer. Ce qui est sûr, c'est que j'arrêterai pas Instagram et que j'arrêterai pas aller l'amour. Mm -hmm. La question, c'est comment tout faire. Ça va dépendre du type de job que j'aurai chez L'Oréal derrière. Parce qu'il y a aussi une multitude de jobs chez L'Oréal. Et ça dépend de ce que je mets en place pour gérer le reste. Parce que pareil, je suis pas obligée de tout faire toute seule non plus. Oui, oui. Donc au moment où je te parle, je sais pas quelle mm -hmm. forme tout ça va prendre. Je sais que aller l'amour, j'ai euh, des idées. Mm -hmm. euh, J'aimerais bien faire quelque chose en février peut-être autour à la Saint-Valentin, parce que fatalement t'as une marque qui parle d'amour, c'est intéressant de traiter la Saint-Valentin. Mm -hmm. C'est intéressant de la manière de le traiter, oui. parce que c'est une fête très 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 commerciale, bien sûr. qui est pas mal une injection à être absolument amoureux de quelqu'un. Si t'es un peu célibataire, c'est la loose. Mm -hmm. Et je trouve ça intéressant de détourner, enfin, de redéfinir mm -hmm. l'amour, quoi. En gros, ouais. euh, c'est qu'est-ce qui peut être fait à la Saint-Valentin pour réouvrir la notion d'amour et pas non plus mmh. stigmatiser euh, quel type d'objet mmh. que, comment aussi on peut être solidaire sur une asso, qu'elle asso enfin, je trouve ça hyper intéressant en fait et, puis, peut-être sortir un truc pour l'été. Mais, honnêtement, je me fous pas la pression. Ça se trouve, je ferai rien à la Saint-Valentin. J'ai tellement un milliard de trucs à gérer là, que mon problème, c'est plutôt comment j'arrive à rationaliser, arriver à tout faire. Ouais. Sans faire un bordel. c'est priorité.
0: Oui, c'est ça. Parce que ouais. l'objectif, c'est pas non plus que, tu vois, ouais. ce que t'as vécu, tu le retrouves dans un, ouais. dans un, dans une ambiance un peu pesante, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Mais bon, a priori, je le mets... En fait, je me le mets comme un objectif hyper positif, mais je me mets pas de pression. Mmh. Et c'est pour ça aussi que je veux que cette marque ce soit aussi un concept. Ça donne beaucoup de liberté, tu oui, vois. Oui, bien sûr. Et mon retour chez L'Oréal, je le vois comme quelque chose qui va me nourrir. Et puis, encore une fois, hein, L'Oréal, enfin, tu sais... L'Oréal, oui, c'est du bureau, oui, c'est des horaires. Mais maintenant, il y a un truc, c'est le télétravail, ça existe. Donc, tu peux prendre deux jours de télétravail par semaine, mmh. ce qui n'est pas négligeable. C'est Et puis, trois jours de présentiel, c'est pas la, le bout du monde. Mmh. Et puis, enfin, euh, moi, chez L'Oréal, enfin, j'ai fait des horaires décentes, en fait. Oui. À part des moments de gros coups de bourre, où tu fais des fiches de cannes ou des trucs comme ça, où là, évidemment, tu te fais des charrettes. Mmh. Euh, mais moi, personnellement... Mmh. Euh, j'ai réussi, euh, souvent chez L'Oréal, mmh. à avoir un cadre de travail qui soit compatible avec, avec ma vie, parce que je rappelle que j'ai quand même fait ma carrière en étant merci. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est comme tout. C'est mmh. une question de limites que tu te fixes, mmh. euh, d'efficacité dans ton job aussi. Mmh. Enfin, moi, je suis pas le genre de nana qui va arriver à 8h euh, du matin et à partir à 20h le soir pour montrer que je suis vraiment forte dans mon job, hein. Oui, oui, non. Enfin, moi, on me voit arriver à 10h, je pars à 18h30. Mais mmh. vraiment. Et mmh. je suis dire comme d'une grosse marque, tu vois. Bah, oui, oui. Mais je fais ça. Par mm -hmm. contre, après, je suis souvent connectée. Mais ça, c'est ma manière de travailler. Bien sûr. Par contre, je déduire. Mais t'es pas
0: jugée sur, oui, effectivement, le temps que tu passes euh, dans un bureau Non, ce pas du tout. Ce qui après, est très français. il y a mais... forcément
1: dans un grand groupe des gens qui vont dire, ah là là, elles partent, elles oui, oui. partent, machin. Mais c'est pas forcément la direction. Et en mm -hmm. fait, enfin, pour moi, il y a un peu un côté... Euh
0: et puis de dire comme c'est un, un job de réseau en plus, je suis, je suis
1: en train de penser c'est des rendez-vous, c'est voilà. Tu fais beaucoup de rendez-vous quand Bien tu veux dire comme. Après ça dépend de l'enjeu de ta marque. Euh... Oui. Si t'as des enjeux où faut pousser de l'influence ou euh, moderniser mmh. l'image de marque, c'est très important de faire des rendez-vous. Tu vois, mmh. t'as d'autres marques où euh, t'as plus besoin d'être sur de la com interne. Ouais, de la street, ouais. Ouais, bien sûr. Ça dépend en fait vraiment du type de job. Mais moi en fait, je suis vraiment. Enfin, je trouve que L'Oréal m'a permis de créer ma vie comme ça, euh, c'est-à-dire m'a aussi permis d'être maman, euh, d'avoir une carrière, euh, d'être active sur Instagram, d'avoir une carrière. Et je je veux croire et je pense qu'ils vont continuer à m'accompagner dans ce sens. Mmh. Et moi, le cantiraton, si tu veux, à partir du moment où je fais mon job, que je délivre et que je suis claire avec mes équipes sur comment ça marche et que chacun, mmh. ça part de liberté, mais tout en étant présent quand il faut être présent parce que c'est hyper important... Je trouve que ça monte plutôt la voie pour euh, ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que euh, voilà les manières de travailler évoluent. Mmh, mmh. Et donc, après ce que les gens disent, euh, ah oui, les donc... gens parlent toujours, tu vois. Mais ouais, ouais. Bon, après, il y a ce que tu arrives à délivrer, qui parle à ta place, en fait. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Ah.
0: <rire> <rire> euh, alors, pour terminer, mes petites questions de fin de podcast oui, euh, se tournent plutôt sur toi. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta vision du succès Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir du succès dans la vie
1: c'est hyper dur comme question il y a un moment je t'aurais dit avoir du succès c'est avoir tel job mmh. tu vois j'étais très euh, mais aussi beaucoup parce que les années de mère célibataire je voulais me prouver à moi même que mmh. je pouvais y arriver que ça allait pas être un frein etc ma vie a beaucoup beaucoup changé euh, surtout mmh. à travers les dernières épreuves que j'ai bah traversées oui. cette année parce qu'honnêtement ça a été chargé on va pas se mentir donc je vais te répondre euh, que ma famille soit heureuse en fait enfin, mmh. je pense que c'est beaucoup lié à mes enfants sur le fait qu'il soit équilibré et heureux et que je sois équilibrée et heureuse. C'est-à-dire arriver à retrouver en tant que femme et que mère un équilibre. Pour moi, m'épanouir, c'est-à-dire pas culpabiliser de faire une carrière, pas culpabiliser de voir mes copines, pas culpabiliser mmh. de sortir, pas culpabiliser d'être féministe, pas culpabiliser, mmh. tu vois. Moi, je vois très bien. Assumer vrai. vraiment la femme que je suis, tout en étant une mère qui euh, éduque ses enfants, etc. Et leur montrer ce modèle-là, leur montrer que c'est possible d'avoir une maman... Qui travaille, qui a un gros job, mais qui est avec eux et qui est actif sur Instagram, mais qui est capable de parler de fond, mais qui est capable de euh, se mettre en string sur la plage s'il faut aller faire du surf, mais qui est capable de euh, un coup partager un code promo sur des leggings, l'autre coup soutenir une association, mmh. et que la vie c'est ça, c'est pas tout blanc, tout noir... Voilà, leur euh, montrer aussi une ouverture, l'altérité, l'acceptation de l'autre. Mmh, mmh. un peu fouillis ce que je mmh, raconte, Ouais, c'est mais... très... <rire> non, non Je trouve ça assez clair. Et si je te dis... Euh, je te parle du mot échec. Qu'est-ce que tu me dis En fait, pour moi, l'échec, ce serait de passer à côté de sa vie. Mais comment Est-ce qu'on peut définir ça L'échec, c'est vouloir se mettre à tout prix dans un moule. Enfin, fait, c'est très lié au succès, en fait. Mais euh, euh, ce serait justement de pas de dire « je veux absolument ce job, sinon c'est foutu » ou euh, ce serait euh, euh, je dois être la mère euh, qui cuisine tout maison pour ses gosses sinon je suis une mauvaise mère ce serait euh, se dire qu'il n'y a qu'un type de parentalité que les autres types de parentalité c'est de la merde ou euh, ce serait d'exclure enfin pour moi l'échec est très euh, lié à passer à côté de sa vie à passer à côté d'une ouverture je sais pas comment le dire ouais, mais, mais... Non, mais je ne pas euh, être trop plus... cloisonné
0: dans sa façon de penser ouais, et, faire, ouais. et se
1: retourner dire merde Ouais, c'est ça. En fait, le temps est passé là. Et voilà, ouais. je suis ça. Mmh. Et euh, je n'ai pas vu. Et mmh. c'est valable pour plein de trucs. Et euh, c'est dur parce que dès qu'on se lance dans un sujet, on a envie de le faire à fond. Oui, oui. Donc, euh, tu as envie d'avoir le meilleur job, tu as envie d'être la meilleure mère, tu as envie... Euh... Et voilà, un... l'échec, ce serait euh, mmh. de vouloir trop performer ou d'être absolument quelque chose dans chaque partie. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et de pas laisser... De la place aux accidents, à ce qui peut se passer dans la vie, aux mmh. rencontres, à la différence, à quelqu'un qui vient d'un autre milieu, d'une autre origine sociale, culturelle. Euh, l'échec, ce serait d'être enfermé et pas ouvert. Et aujourd'hui, euh, ouais je pense que mmh. la société, elle a vraiment besoin d'ouverture, d'acceptation, de l'altérité <rire> et que Zemmour et Le Pen descendent dans les ouais. sondages. Je vous en supplie, pardon, <rire> je politise le truc, mais ouais, ouais ça, c'est l'échec. Ça, c'est le, le gros échec pour moi.
0: Mmh, c'est hyper intéressant, cette, cette <rire> vision et ce ah, partage. <rire> <Non>, C'était <rire> canon. Euh, et je termine avec le mot la liberté.
1: Ouais, bah la base, hein, la ouais. liberté, il faut... C'est dur d'être libre, c'est pas toujours facile. Hein, d'être libre, mais la liberté, euh... oui, oui c'est la base de tout. C'est le plus important. La liberté, c'est ce qui donne des droits, c'est... Euh... Ça veut pas dire pas avoir de contraintes, la liberté. Ça veut dire euh, évoluer avec des contraintes. Euh, mais bien sûr, la liberté d'entreprendre, la mmh. liberté... Euh d'être la personne qu'on veut, d'être le parent qu'on veut, euh, de choisir euh, sa voie professionnelle, de savoir dire non aussi, quand on doit dire non, euh, malgré parfois des injonctions euh, qu'on subit. Enfin, bien sûr, la liberté, c'est la chose la plus, plus, plus précieuse. Et tu te sens libre, toi, dans ta vie euh, Ouais, c'est pas toujours facile, mais je me sens libre. Mmh. Euh, parfois, je me demande, je me questionne beaucoup, mmh. parfois. Est-ce que je me sens libre Après, parfois, c'est moi qui, moi-même, me met dans des situations où je ne me sens pas libre. Oui, oui. Euh, donc, tu vois, c'est pas... Oui, en, en tout cas je...
0: la pression que tu peux te mettre sur certaines choses. Voilà. Être... Ouais.
1: Après, honnêtement, euh, bon, après, là, je parle d'un point de vue d'une privilégiée. C'est-à-dire, euh, je suis quelqu'un qui vit dans un cas... Enfin, je suis vraiment la bobo, quoi. Euh, <rire> pardon, mais je <rire> correspond à ce que toute l'extrême droite déteste. Mais, euh, ouais, je viens d'un milieu favorisé. J'ai fait des études. Euh, j'ai des revenus. Je suis hyper favorisée. Et j'ai un socle culturel euh, qui mmh. fait que j'ai une notion de la liberté, que c'est important pour moi que j'y ai accès. Après, j'ai construit des choses moi-même, que je dois à moi-même. On n'a pas tout foutu. j'ai pas la petite cuillère d'argent argent dans la bouche. Mais euh, c'est vrai que je, par... je, je parle d'un point de vue de quelqu'un qui est privilégié. Je pense que la liberté, du coup, pour beaucoup de gens, c'est aussi avoir des moyens. C'est aussi que socialement, on redonne des moyens à certaines personnes qui n'en ont pas forcément. Et qu'on retourne dans une société qui soit plus solidaire des autres et pas forcément dans l'exclusion et la peur. Je peux à fond. Hein. Les actions <rire> arrivent, la fille est à fond. Les sondages, ça me déprime, du coup. Ouais, ouais, j'imagine.
0: tout. j'imagine. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous parler des podcasts que tu écoutes si tu as des petites recommandations
1: oui. Alors, euh, les podcasts, là, les trois podcasts, attends, je veux pas dire de bêtises, non, en fait, j'en écoute plein. Mmh. Euh, Allez, ton top 3 Bah, le premier Blizz Story. Franchement, mm -hmm. le podcast de Clémentine. Mais en plus, parce que Clémentine, je lui dois beaucoup parce qu'elle m'a interviewée deux fois dans son podcast. Une fois, en plus, quand j'avais une communauté en hyper petite, mais où j'étais mère célibataire et je faisais « The Very Good Mother », c'était au début de « The Very Good Mother okay. ». Et une deuxième fois, euh, sur la prématurité. Mm -hmm. où vraiment, j'ai raconté notre histoire avec azad euh, Donc, euh, je tiens beaucoup à ce podcast. Je l'écoute hyper mm -hmm. régulièrement, ça m'aide beaucoup dans ma parentalité de voir différents types de parentalité. Et
0: mmh. puis, je me sens
1: hyper accompagnée. Enfin, J'ai l'impression que c'est oui. un, une bande de copines, en fait. Enfin, mmh. c'est très euh, soutenant. Euh, le deuxième, La Poudre, de Lorraine Bastide. Enfin, idole absolue <rire> euh, de mon univers, de mmh. Je L'Aime, euh, absolument, <rire> en fait. Lorraine m'éduque tellement, tellement de sujets. Son travail est tellement important. Mmh. C'est incroyable ce qu'elle fait, cette fille. Enfin, vraiment, c'est... Euh, hyper euh, libérateur pour le coup et euh, empouvoirant, je vais faire cette chose qui est de traduire un mot oui. euh, en passant qui n'existe oui. pas, oui. mais elle empouvoire les femmes, la qualité de ces intervenants, de ces interviews. À chaque fois, elle m'ouvre de nouveaux univers, de nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Elle nourrit mon histoire, ma réflexion et mes convictions féministes. quoi. Elle fait un travail de fond hyper euh, important. Le troisième, en fait, j'en ai découvert un que j'écoutais pas beaucoup, mais que j'ai pas mal écouté ces derniers mois, mais qui est très spécifique, qui s'appelle euh, Milk Shaker, en fait, qui est faite par une fille qui est hyper sympa et qui s'est posée la... Enfin, en gros, qui traite de l'allaitement. Okay. Donc, c'est hyper spécifique et t'as plein de conseils sur l'allaitement, plein de témoignages de maman qui allaitent Et je trouve que pour celles qui décident d'allaiter, parce que quand on décide d'allaiter, parfois, on est un peu... Euh... Perdue à la maternité entre quatre bouts de sein, deux tétrels pas la bonne taille, la hach femme à la fois qui t'incite mais à la fois qui a autre chose à faire mmh. parce qu'elle est débordée et tu te retrouves chez toi avec tes crevasses et t'as l'impression que sur Instagram euh, l'allaitement c'est euh, super facile et je suis une de celles qui monte beaucoup l'allaitement donc j'ai conscience aussi que je participe à une injonction donc c'est important pour moi de oui, déconstruire dé ça mmh. que non, allaiter c'est vraiment hyper dur, surtout au début mais qu'une fois que c'est en place c'est merveilleux enfin, mmh. comme chaque truc qui est dur au début en général c'est bien après et du coup ce podcast milkshaker je pense peut aider pas mal de mamans qui veulent allaiter avec des trucs assez précis et euh, des intervenants aussi assez, assez sérieux. Tu as à la fois des professionnels et à la fois des témoignages de maman. Okay. Donc je le trouve assez chouette dans l'idée. Non, mais, mais après j'en ai plein hein. je la à... <rire> si tu m'arrêtes pas, j'ai la maîtresse de pas Clémentine Sarla que j'adore. J'ai euh, Serial Moser aussi qui fait un mm. super podcast sur la parentalité, les mères un peu différentes de machin. Enfin, j'en ai plein. Mais mm. bon, j'ai Ciao Paris aussi pour ceux qui veulent se casser de Paris, un peu un fantasme. <rire> donc je sais même pas si j'arriverai un jour. Mais parfois les coups de déprime, j'écoute Ciao Paris en me disant "Ouais, oh, peut-être un jour je vivre dans le Pays Basque <rire> ou au Maroc." Mais euh, mm. bon, voilà, bon trop bien. C'est canon.
0: Merci beaucoup. Bah, merci Aurélie. à toi. Trop cool d'avoir euh, ouais, discuté avec toi. C'est un plaisir. Mmh. Et je te dis à très vite. Oui, merci. Mmh. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, avis et notes sur les plateformes de diffusion et sur mon compte Instagram, l'agent chez Julia. Je suis toujours ravie de vous lire. À bientôt pour une nouvelle conversation sur Julia donne le ton.